0: Süreyman'ın özdeyişleri 24. bölüm 23. ayette şunlar da bilgelerin sözleridir. Yargılarken yan tutmak iyi değildir der. Burada delikanlının mezun olmadan önce öğrenmesi gereken bir şey daha bulunur. Yargılarken yan tutmak iyi değildir. Yani yargıda taraf tutmak iyi bir şey değildir der. Bu günlük hayatta önemli bir konudur ve günümüzde buna çok ihtiyaç var. Yetki konumunda olan kişilerin bunu bilmesi gerekir. İşverenlerin bunu bilmeleri gerekmektedir yetki konumunda olan herkesin bunu bilmesi önemlidir. Bir favoriler sistemi olmamalıdır. Adalet herkes için eşit şekilde işlemelidir. Süleyman'ın özdeyişleri 24. bölüm 24. ayette kötüye suçsuzsun diyen yargıcı halklar lanetler, uluslar kınar diyor. Günümüzde bu durumu çok görmekteyiz. Kötüler övülür. Sık sık kötü bir insanın doğru biri olduğu söylenmektedir. Bu gerçekleşebilecek en kötü olaylardan birisidir. Özdeişler 24. bölüm 29. ayette Bana yaptığını ben de ona yapacağım. Ödeteceğim bana yaptığını deme diyor kutsal kitap. Bu tekrar tekrar duymakta olduğumuz sözleri yenilemektedir. Aynı zamanda Elçi Pavlus'un Romalılara yazdığı mesajın Romalılar 12. bölüm 19. ayetteki mesajın neredeyse aynısıdır. Rab diyor ki ölçü benimdir ben karşılık vereceğim. Süleyman'ın Özdeğişleri 24. bölüm 33 ve 34. ayetlerde ise biraz kestireyim, biraz uyuklayayım, ellerimi kavuşturup şöyle bir uyuyayım demeye kalmadan yokluk bir haydut gibi, yoksulluk bir akıncı gibi gelir üzerine diyor. Bu genç üniversiteden mezun olacaktır. Birçok şey bilir ve başka iyi nitelikleri de vardır. Ama eğer tembelse bunun hayatındaki en büyük tuzak olduğunu da görecektir. Süleyman'ın Özdeyişleri 25. bölüm, Süleyman'ın Özdeyişleri kitabını bölüm bölüm incelediğimizde bu kitabın yeni bir bölümünü oluşturur. Bu bölümde yine Süleyman'ın özdeyişleri vardır ama Hiskia'nın adamları tarafından derlenmiştir. Septuagint çevirisi bu kişiler için Hiskia'nın dostları demektedir. Süleyman'ın Özdeyişleri 25. bölüm 1 ve 2. ayetlerde şöyle yazar. Bundan sonrakiler de Süleyman'ın özdeyişleridir. Bunları Yahuda kralı Hiskia'nın adamları derledi. Tanrı'yı gizli tuttuğu şeyler için, krallarıysa açığa çıkardıkları için yüceltiriz diyor. Bu özdeyişin Rab İsa'nın kutsal yazıları araştırın sözünü dile getirilişinin bir biçimi olduğunu düşünüyorum. Yuhanna 5. bölüm 39. ayette İsa Mesih bize kutsal yazıları araştırın der. Paulus da aynı şeyi 2. Timoteus 2. bölüm 15. ayette şöyle yazar. Kendini Tanrı'ya makbul, gerçeğin bildirisini doğru kullanan, Alnı ak bir işçi olarak sunmaya gayret et. Bizlerin bir şeyi saklamamamız gerekir. Tanrı'nın bize bildirmemiş olduğu birçok şey olduğunun bilincine varmamız önemlidir. Eğer bildirseydi onları anlayabilecek olduğumuzdan şüphe ederdim. Bunlar araştırılamaz. İnsanın anlayışının ötesinde olan bazı durumlar vardır. Tanrı da zaten bunu Yaşaya 55. bölüm 9. ayette şöyle dile getirir. Çünkü gökler nasıl yeryüzünden yüksekse, yollarım da sizin yollarınızdan, düşüncelerim düşüncelerinizden yüksektir. Ancak Tanrı'nın bize bildirmiş olduğu şeyleri çalışmalıyız. Bunların üzerinde düşünmemiz gerekir. Tanrı sözünü araştırma, ihtiyacı içerisinde olduğumuzu bilmek önemlidir. Özdeişler 25. bölüm 3. ayette göğün yüksekliği, yerin derinliği gibi kralların aklından geçen de kestirilemezler. Bazen yöneticilerimizin ne yaptığını anlamamız önemlidir. Büyük bir ihtimalle yaptıkları şeyi açıklayacak birer nedenleri vardır. Çünkü bizim bilmediğimiz şeyleri onlar biliyor. Tanrı'nın yollarını da anlayamayız ama hiçbir zaman Tanrı'nın yaptığı şeyleri yargılamaya kalkmamalıyız. Çünkü Tanrı her ne yaparsa o doğrudur. Yapılması gereken doğru şey Tanrı'nın yaptığıdır. Süleyman'ın Özdeyişleri 25. bölüm 4 ve 5. ayetlerde Cıruf'u gümüşten ayırınca Kuyumcunun işleyeceği madde kalır. Kötüleri kralın huzurundan uzaklaştırırsan, kralın tahtı adaletle pekişir der. Bence herhangi birisinin başına gelebilecek en kötü şey, kendisine kötü öğüt veren birisidir. Onu zora, sıkıntıya ve günaha götüren kişi olur bu. Hayatımda beni bunlardan uzaklaştıran birisi için Tanrı'ya teşekkür ederim. Çünkü beni yanlış yöne yönelten adamlar oldum. Yüksek konumda biri olmanın ne kadar önemli bir şey olduğunu bir düşünün. İş dünyasında bir patron verdiği kararlarla pek çok çalışanı etkiler. Toplumun büyük bir kesimini etkileyecek olan hükümet yetkililerinin etrafında da doğru öğütçülerin olması gerekir. Özdeyişler 25. bölüm 6 ve 7. ayetlerde kralın önünde kendini yüceltme. Önemli kişiler arasında yer edinmeye çalışma. Çünkü kralın seni bir soylunun önünde alaşağı etmesindense, sana yukarıya gel demesi yedir, diyor. Rab İsa'nın bu büyük gerçeği dile getirmek için bir benzetme anlattığını hatırlarsınız. Bunu yapmasının nedeni kendi zamanında dinsel önderlerin bu gerçeğe dikkat etmemeleriydi. Büyük ve önemli bir adam dostlarının birçoğunu yemeğe davet ettiğinde, masaya onurlandırmayı istediği belirli kişiler için yerler ayırırdı ama yemek canı çalınca, Herkes masadaki en iyi yeri kapmak için koşuşturuyordu. En iyi yerleri kapmaya çalışırken neredeyse masayı devireceklerini tahmin edebiliyorum. Rab İsa o gün oradaydı ve belli ki herkes oturana kadar beklemişti. Sonra onların yaptığı hatayı düzeltmek için onlara Luka 14. bölüm 7 ila 10. ayetler arasındaki şu benzetmeyi anlattı. Yemeğe çağrılanların baş köşeleri seçtiğini fark eden İsa onlara şu benzetmeyi anlattı. Biri seni düğüne çağırdığı zaman baş köşeye kurulma. Belki senden daha saygın birini de çağırmıştır. İkinizi de çağıran gelip yerini bu adama ver diyebilir. O zaman utançla kalkıp en arkaya geçersin. Bir yere çağrıldığın zaman git en arkada otur. Öyle ki seni çağıran gelince arkadaşım daha öne buyurmaz mısınız desin. O zaman seninle birlikte sofrada oturan herkesin önünde onurlandırılmış olursun diyor. Günümüzde de kendisini ön plana çıkartmaya çalışan insanlar var. Hristiyan çevrelerinde de kendilerini ön plana çıkartmaya çalışan kişiler var. Bu kişiler saygınlıkta ve konumda önde olmayı isterler. Bu bir trajedidir. Belki iş dünyasındaki bir adamı ileride olmayı istediği konum için suçlayamazsınız ama Hristiyan işinde durum böyle olmamalıdır. Özdeyişler 25. bölüm 8. ayette gördüklerinle Hemencik mahkemeye başvurma. Çünkü başkası seni utandırabilir. Sonra ne yapacağını bilemezsin diyor. Rab İsa yine bunun hakkında bir benzetme anlatır. Luka 14. bölüm 31 ve 32. ayetlerde. Ya da hangi kral başka bir kralla savaşa gittiğinde üzerine 20 bin askerle yürüyen düşmana 10 bin askerle karşı koyabilir miyim diye önce oturup bir değerlendirme yapmaz. Eğer karşı koyamayacaksa öbürü henüz uzaktayken elçiler gönderip barış koşullarını ister diyor. Eski antlaşmada bunun bir örneğini kral da görmekteyiz. Yoşiya iyi bir kraldı ve Yahudanın son ruhsal uyanışını gerçekleştirmesine yardım etmişti. Onun önderliği altında Tanrı'ya büyük bir dönüş olmuştu ama kendisi çok büyük bir hata yaptı. Bazen her nasılsa bir kusur başka bakımdan büyük bir adamın hayatını mahvedebilir. Yoshiya büyük bir adamdı ve büyük bir Tanrı adamıydı aynı zamanda ama Kötü bir hatası vardı. Mısır kralı Firavun Neko, Yoşiya'ya karşı değil tamamen farklı bir düşmanla savaşmak için gelmişti ama Yoshiya ona karşı savaşa giriştiğinde Firavun Neko, Yoşiya'ya bak seninle savaşmak için gelmedim. Seninle savaşmak istemiyorum dedi. Ama Yoşiya ki genç bir adamdı onunla savaşmaya kalktı. Sanırım bunun Rabbin isteği olduğunu düşündü. Birçoğumuz kararlarımızdaki hatalardan ötürü Rabb'i suçluyoruz. Yoshiya'nın başı büyük bir derde girdi ve savaşı kaybetti. Hatta Armagedon savaşının yapılacağı Megido vadisindeki savaşta öldü. Yoshiya hiç karışmaması gereken bir işe karışmakla büyük bir hata yapmıştı. Rabbin bu özdeyişle görmemizi istediği şey budur. İkinci Krallar 23. bölüm 28 ila 30. ayetler Yoshiya'nın yaptığı hatayı şöyle anlatır. Yoşiya'nın krallığı dönemindeki öteki olaylar ve bütün yaptıkları Yahuda krallarının tarihinde yazılıdır. Yoshiya'nın krallığı sırasında Mısır firavunu Neko Asur kralına yardım etmek üzere Fırat'a doğru yola çıktı. Kral Yoşiya da Neko'nun üzerine yürüdü. Megiddo'da karşılaştılar. Neko, Yoşiya'yı öldürdü. Görevlileri Yoshiya'nın cesedini savaş arabasıyla Megiddo'dan Yaroşirim'e getirip mezarına gömdüler. Yehuda halkı Yeşuy’anın oğlu Yeho ağzı mesederek babasının yerine kral yaptı diyor. Özdeişler 25. bölüm 9 ve 10. ayetlerde davanı doğrudan komşunla gör. Başkasının sırrını açıklama yoksa işiten seni utandırabilir ve bu kötü ün yakanı bırakmaz diyor. Komşunuzu aynı sokakta oturduğunuz birine kötülemekle büyük bir soruna neden olabilirsiniz. Komşunuzun hataları varsa gidip onunla özel olarak konuşmalısınız. Özdeişler 25. bölüm 11. ayette yerinde söylenen söz gümüş, oymalardaki altın elma gibidir der. Bu ne kadar güzel bir söylem. Çok güzel bir temsili fotoğraf önümüzdedir. Altın elmalar, günümüzde golden elmalar var ama belli ki burada söze edilen meyve portakaldır. Diğer narenciyeler gibi portakallar İsrail'de bol yetişen meyvelerdi. Günümüzde de dünyanın en güzel portakallarından bazıları bu topraklarda yetişir. Portakal çok güzel bir meyvedir. Tekrar altını çizebiliriz Süleyman'ın zamanında Filistin'de bol bol portakal yetişmekteydi. Tanrı sözünü okudukça bazı bireylerin harika bir şekilde doğru zamanda doğru sözü söylediklerini görüyoruz. Bazen bu iyi bir sözdü bazen ise bir azar sözüydü ama bu sözler gerekliydiler ve yerinde söylenen sözler bu resme uyuyorlardı. Böyle sözler söylenmesi gereken doğru sözlerdir. Bu çoğumuzun üzerinde dua etmemiz gereken bir konu. Ne söylememiz gerektiği ve bunu doğru zamanda söylemek bizim dua konumuz olabilir. Birçok defa doğru zamanda yanlış şeyi söylediğimizi ya da doğru şeyi yanlış zamanda söylediğimizi hatırlamalıyız. Ve bazen de ağzımızı hiç açmamamız gereken zamanlar vardır. Eminim ki hepimiz doğru zamanda doğru şeyi söyleyen değerli bir Hristiyanı tanırız. Bunlar yerinde söylenen sözlerdir. Yıllar önce yeşil bir coğrafyada yaşayan Tanrı'nın sevgili bir kutsalı vardı. Her pazar toplantıdan sonra vaize çok güzel bir şey söylemesiyle bu kişi tanınmaktaydı. Doğrusunu isterseniz bazen insanlar onun ne söyleyeceğini duymak için vaizin yanında dururdu. Çünkü bazen insanlar duymuş oldukları vaaz hakkında söyleyebilecek iyi bir şey bulamazlardı. Ve bir keresinde daha önce duymuş olduklarının hepsinden daha kötü bir vaizin vaazını dinlemişlerdi. İnsanlar o sabah o kişinin ne söyleyeceğini merak ediyorlardı. O vaize vaazı hakkında hoş olan ne söylenebilirdi? Kadın kiliseden çıkarken vaize, ''Pastör, vaazınızın çok hoşuma gittiğini söylemek isterim çünkü bu sabah kutsal kitaptaki en harika metinlerden biri üzerinde konuştunuz.'' dedi. İşte bu yerinde söylenen bir sözdür. Gümüşten bir resim çerçevesinin içinde portakallar gibi gözümüzün önünde çanlanır. Bildiğiniz gibi portakalın sarısıyla gümüş çerçeve birbirine çok uyar. Özdeyişler 25. bölüm 12. ayette altın küpe ya da altın bir süs neyse dinleyen kulak için bilgenin azarlaması da öyledir der. Bir kadının güzel bir küpesini görmüşsünüzdür. Günümüzde bazı erkeklerde küpe takıyorlar ama bayanlarda çekici olduğu kesindir. Bir kadına küpenin ne kadar yakıştığını gördüm. İşte bu bilgenin azarlamaları da böyle güzel bir kadının kulağını süsleyen bir küpedir. Hepimizin düzeltilmesi ve azarlanması gereken zamanlar var. Öyle bir zamanda yaşıyoruz ki birisini azarlarsak özellikle de bunu başkalarının önünde yaparsak insanlar onu kaybettik. Onu bir daha asla kazanamayacağız derler dostum. Eğer o kişi doğru türden biri ise onu kazanırsınız. Ve eğer... Yanlış biri ise onu nasılsa kazanamayacaksınız. Azarlamanın yapılması gereken zamanlar vardır. Özdeyişler 25. bölüm 13. ayette Hasatta kar serinliği nasılsa güvenilir ulak da kendisini gönderenler için öyledir. Böyle biri efendilerinin canına can katar der. İsrail hasat zamanı çok sıcak olurdu ve o zamanlarda Hermon dağına çıkıp biraz kar alıp gelirlerdi. O kar onlar için harikaydı. Güvenilir ulakta böyledir diyor Tanrı sözü. Rabbim bazılarına aferin. iyi ve güvenilir köle diyecek olmasına şaşırmamalıyız. Hepimiz etrafımızda güvenilir, sadık insanların olmasından hoşlanırız. Bir adam sadık bir eş ister. Sadık çocuklarını takdir eder. Bir işveren sadık çalışanlar istemektedir. Bir önder kilisesinde sadık insanlar ve sadık bir cemaat ister. Ve insanlar da sadık bir önder. Bir vaiz istemektedirler. Sadakat harika bir özelliktir. Bizimle sadık birinin olması çok güzel bir günde, iyi soğuk bir içecek gibidir. Özdeyişler 25. bölüm 14. ayette, Yağmursuz bulut ve yel nasılsa vermediği armağanla övünen kişi de öyledir der. Bazı insanlar sahip olmadıkları armağanlarla övülmektedirler. Ben bir vaizim ve bana kendilerinin ne kadar harika olduklarını yazan, Kişilerden mektup alıyorum. Bir adam bana bir mektup yazıp, müjdeci, kutsal kitap öğretmeni, şarkıcı ve piyanist olduğunu söyledi. Her şeyi yapabildiğini ve kilisemizde bir toplantı yapmak istediğini bana yazıyordu. Mektubu kilisemiz yöneticilerine okudum ve gülmeye başladılar. Bana neden onu davet etmiyorsun diye sordular. Bu adamı iki nedenden ötürü asla davet etmem. Birinci neden eğer söylediği türde biri ise. Topluluğumuz onu dinledikten sonra bir daha beni dinlemeyi istemez. İkincisi ise, onun sahip olmadığı bir armağanla övünen biri olduğunu tahmin ediyorum dedim. Bu ayet harika bir resmi oluşturmaktadır. Ve bu son günlerde yaşayan dinden dönenlerin bir resmini de ortaya koyar. Yahuda bunları çok iyi bir şekilde tanımlamaktadır. Onlardan yağmursuz bulutlar, meyvesiz meyve ağaçları gibi olduklarını, köpüğünü savuran denizin, vahşi dalgaları gibi ayıplarını etrafa savurduklarını Yahuda 12 ve 13'te bahseder. Özdeişler 25. bölüm 16. ayette bal buldun mu yeteri kadar ye. Fazla doyarsan kusarsındır. Eski antlaşmada bal doğal tatlılığı anlatmaktadır. Ekmek ya da yemek sunusuna bal katılmasına izin yoktu çünkü o sunu İsa Mesih'in insanlığını temsil ederdi. Onda doğal tatlılık yoktur. Çok tatlı olan sizi hasta edecek derecede tatlı şeyler söyleyen Birisiyle bilmiyorum, hiç karşılaştınız mı? Burada ne söylediğine dikkat edin. Çok fazla bal yemeyin çünkü sizi hasta eder. Süleyman'ın özdeyişleri 25. bölüm 17. ayette Başkalarının evine seyrek git, yoksa onları bezdirir, nefretini kazanırsın der. Bakın bu çok iyi bir özdeyiş. Komşularınız da fazla kalmayın. Yoksa evin hanımının o ihtiyar dedikoducu evine gitse ve bir daha gelmese dediğine kulak misafiri olabilirsiniz. Bir yere sık sık giderek, İnsanları bıktırmamak iyidir. Burada söylenilen budur. Özdeyişler 25. bölüm 19. ayette Sıkıntılı günde haine güvenmek, çürük dişe ya da sakat ayağa güvenmek gibidir der. Örneğin Yahuda kötü bir diş ağrısı ve sakat bir ayaktı. Yahuda bunların her ikisini barındırmaktaydı. Büyük bir ihtimalle böyle birisiyle karşılaşmışsınızdır. Özdeyişler 25. bölüm 21 ve 22. ayetlerde Düşmanın acıkmışsa doyur, susamışsa su ver. Bunu yapmakla onu utanca boğarsın ve Rab seni ödüllendirir der. Rab İsa'nın bu ülkeyi tekrarladığını görüyoruz. Elçi Paulus da bunu tekrarlamıştır. Bu çok çok önemlidir. Süleyman'ın Özdeyişleri 25. bölüm 23. ayette Kuzeyden esen rüzgar nasıl yağmur getirirse iftiracı dilde öfkeli bakışlara yol açar der. Bizler kimseyi hiçbir şeyden ötürü azarlamamamız gereken bir tatlılık ve ışık zamanında yaşıyoruz. Ara sıra bazı gruplar ve bazı hareketler hakkında sert şeyler söylediğim için beni azarlayan bir kutsaldan bir mektup alırım. Ben bunları söylemem gerektiğine inandığımı söylemek isterim. Kuzeyden esen rüzgar yağmuru getirir. Kızgın bir yüz dedikoducuyu susturacaktır. Günümüzde sahte öğretilerde bulunan kişilerin icabına bu sözler bakar. Bence bu kişiler konusunda konuşulmalıdır ve konuşulması önemli olan zamanlarda konuşmayı sürdürmeye de ben niyetliyim. Her zaman tatlılık ve ışık içinde olmak harika olur ama hayat yolumda yılanların olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Yolumuzda tehlikeli çukurlar var. Sahte doktrinler ve Tanrı sözü konusunda sahte öğretiler var. Ve bunlar konusunda gerçeği söylemek istiyorum ama bunu sevgi ruhumda yapmayı umuyorum. Hiçbir bireyi incitmek niyetinde değilim ama Tanrı'nın gerçeğini bildirmeye de çalışmalıyız. Tanrı sözünde bunu destekleyen birçok ayet görüyorum. Ve bu da o ayetlerden birisidir. Süleyman'ın özdeyişleri 25. bölüm 24. ayet. Kavgacı kadınla aynı evde oturmaktansa damın köşesinde oturmak yedir der. Bu da birkaç kez belirtilmiş bir noktadır. Birçok karısı olan Süleyman'ın bazılarıyla başı çok dertte olmalıydı. Belki de bunun için bunu sık sık dile getirdi. Savaş arabasına bindiğinde ona arabayı nasıl kullanması gerektiğini söyleyen karıları acaba var mıydı diye merak etmişimdir. İlahiyat öğrenirken bir profesör yıllar önce bize şu şiiri verdi. Ben size bir kıtasını aktarayım. Bir kısmını ezberledim ve bunu karıma söylemekten de zevk alırım. Şöyleydi bu şiir. Kalabalık bir geçitteydik. Kalabalıklar bir feryat ve bir tabanca sesinin geldiği olay yerine koştular. Arabanın içinde bir kadın ölü olarak yatıyordu. Yanında arabayı kullanan adam duruyordu ve dertli bir şekilde şöyle dedi. Ben bu kadının kocasıyım. Uzun yıllardır evliyiz, onu çok sevdim ve başından vurdum. Belki onu öldürmemeliydim, adam öldürmek doğru değildir. Ama araba kullanmanıza karışan kişilerle başa çıkmanın tek yolu budur. Umarım bu şaka dolu şiir sizi gülümsetmiştir. Belki Süleyman bu özdeyişi yazdığında arka koltuktan arabayı kullanan kişiye karışan birisini düşünüyordu. Süleyman'ın özdeyişleri 25. bölüm 25. ayette susamış, Kişi için soğuk su neyse uzak ülkeden gelen, iyi haber de öyledir der. Son zamanlarda ailenizden haber aldınız mı ya da eve, annenize yazdınız mı bilmiyorum. Bu önemlidir. Ama bu ayette ilk bakışta göze çarpandan daha derini bulunur. Uzak bir ülkeden iyi haber gelmiştir. O Rab İsa'dır. Yuhanna 16. bölüm 28. ayette Ben babadan çıkıp dünyaya geldim. Şimdi dünyayı bırakıp babaya dönüyorum der. Bu kısa zaman içinde Vesley'in söylemiş olduğu gibi Tanrı sizin ve benim kurtuluşumuzu gerçekleştirdi. Ve bu bize uzak bir ülkeden gelen bir haber gibidir. Bu arada sormak isterim. Onu kabul ettiniz mi? İsa yaşam suyudur. Susamış olana soğuk sudur. Süleyman'ın özdeyişleri 25. bölüm 26. ayet. Kötünün önünde pes eden doğru kişi, suyu bulanmış pınar, kirlenmiş kuyu gibidir diyor. Küçük bir çocukken ava giderdik ve yanımızda hiç su götürmezdik. Bir ırmak ya da kaynak kenarına, giderdik. Bazen su berrak olurdu. O zamanlarda suyun kirliliği diye bir sorun pek yoktu ama ara sıra pislikten yeşillenmiş bir kaynakta bulunurdu. Bu da büyük bir hayal kırıklığını bende yaşatırdı. Bu gerçek için ayağa kalkmış olan doğru birinin sonunda kötülerin önünde eğilmesiyle yapılan bir kıyastır. Bu durum iş dünyasında çok görülür, politikada çok görülür. Dürüst insanlar bir koruma gelmek için kötülerin önünde eğilmektedirler. Bu kilisede bile olur. Temiz doktrini doğru olan şeyleri savunmuş olan biri ödün vermeye başlayabilir. Bu günümüzün en büyük hayal kırıklıklarından birisini oluşturacaktır. Susuzken bir kaynağın kenarına varıp tam suya eğilmişken içinde pislik olduğunu görmek gibidir. Bu ayet bize, bu ayet bizi çok güzel bir şekilde uyarır. Özdeyişler 25. bölüm 27. ayette fazla bal yemek iyi değildir. Hep yüceltilmeyi beklemek de diyor. Balın azı iyi ama çok fazla bal insanı hasta eder. Bir insanın özellikle de Tanrı'nın hizmetinde kendini ön plana çıkartmaya çalışması insanın midesini bulandırır. Bu durumu kilisede zaman zaman görürüz. Günümüzde bazı Hıristiyanlarda normal olmayan bir yükselme hırsı görülmektedir. Bu tür şeyleri görmek insanın midesini bulandırır. Süleyman'ın Özdeyişleri 25. bölüm 28. ayette kendini denetleyemeyen kişi yıkılmış, sursuz, Kent gibidir der. Bu duygularını kontrol altında tutamayan, öz denetimi olmayan birinden söz etmektedir. Ve öz denetimin ruhun bir meyvesi olduğunu da biliyoruz. Bazen hislerimizi bildirmemiz gerekir. Bazen bir şeyi savunmamız ve duygularımızla konuşmamız gerekir. Ama dostum, kendi ruhlarımızı denetleme gereksinimimizi de kabul etmeliyiz.